네, 인도의 그 유명한 지도자 가운데에서 간디라는 분이 아주 유명하죠. 여러분도 다 알고 계실 텐데 이 간디가 그 인도의 그 민주화를 이끌어 갔던 그 당시에 그 기독교 한 선교사님에게 어, 권면이자 또 충고를 한 적이 있었습니다. 그리스도인들에게 충고한 것이죠. 그가 진심을 다, 담아서 그 그들에게 충고했던 내용은 세 가지였는데 첫 번째는 나는 그리스도인들이 그리스도를 따라 사는 삶을 살았으면 좋겠습니다. 이렇게 말을 했고 두 번째는 나는 그리스도인들이 믿음을 타협하지 않고 믿음을 지키는 삶을 살며 그들의 신앙의 품위를 지키는 삶을 살았으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기를 했고 또세 번째로는 그리스도교에서의 가르침은 사랑이 가장 중요하다고 하는데 나는 그리스도인들이 그 사랑을 실천하면서 살았으면 좋겠습니다. 이렇게 말했다고 합니다. 그 말을 들은 선교사님은 한동안 말을 잊지 못했다고 합니다. 세상에 많은 사람들이 그리스도의 삶을 보고 예수님을 보고 그분을 존경하고 또 그분의 삶과 가르침을 보면서 많은 감동을 받습니다. 그런데 이상하게도 그분을 따른다는 교회와 또 그리스도인들은 세상에 감동을 주기는 커녕 오히려 비판을 받고 오히려 위선적이라는 비난을 받게 일수입니다. 왜 그런 것일까요? 왜 예수님을 따라 산다는 그리스도인들은 예수님처럼 세상에 감동을 주지 못하는 것일까요? 그 이유는 간디가 말한 것처럼 어쩌면 그리스도인들이 그리스도를 따라 살지 않고 또 그리스도인들이 자신의 신앙을 지키지 않고 세상과 타협하면서 살아가고 또 그리스도인들이 세상 사람들보다도 더 매정하게 사랑을 하지 않으면서 살기 때문이 아닐까요? 어쩌면 바로 그런 것 때문에 그리스도인들이 세상에 감동을 주지 못하는 삶을 살고 있는지도 모르겠습니다. 오늘 이 빌립보 교회에서 바울이 그 빌립보 교회에게 하는 말이 바로 거기와 연결이 되어 있습니다. 너희들이 그리스도인답게 산다면 너희가 어떻게 하나 되지 못하고 어떻게 서로 원망하고 시비를 갖고 살아갈 수 있느냐. 그리고 오늘 오늘 보진 않았지만 2장의 그 앞절들을 보면은 너희가 각 사람을 각 사람의 일을, 일을 서로 돌봐주고 또 서로를 더 자신보다 더 낮게 여겨라 더 존귀하게 여겨라 이런 말들을 하고 있는데 그리고 한 마음으로 하나가 되어라 이런 말을 하고 있는데 그것을 통해서 우리가 알수 있는 것은 빌립보 교회가 지금 그러한 모습으로 살아가지 못하고 있다는 것을 반증하는 것입니다 이 빌립보 교회가 어떻게 생겨났는지 우리는 사도행전 16장을 통해서 비교적 구체적으로 알수 있습니다 빌립보 교회에 가장 먼저 교인이 된 사람은 자세 옷감 장수 루디아라는 여인이었고 그 여인의 가족들과 모든 식솔들이 예수를 믿고 구원을 받고 또 세례를 받았다고 기록되어 있습니다. 또그한 그룹이 있는가 하면 또 다른 그룹은 바울이 신라와 함께 빌립보에 있는 감옥에 갇혔을 때 거기에 그 옥이 열리고 간수장이 자살하려고 하다가 바울이 말려서 그가 목숨을 부지하고 그것을 통해서 예수님을 믿게 되는 일이 있지 않았습니까? 그래서 바울이 그에게 복음을 전했고 또그 로마의 군인이었던 그 간수장과 또그 모든 식솔들, 가족들이 다또 예수님을 믿게 되고 또 구원받는 일이 일어났습니다. 그래서 이 빌립보의 교회에는 우리가 아는 그 그룹만 해도 이두 개의 그룹이 있는데 
이 사람들의 사회적인 신분 같은 것을 우리가 생각해 보면은 아마 아주 다양한 계층의 사람들이 이 공동체를 이루고 있었다는 것을 우리가 쉽게 짐작할 수 있습니다. 옥감 장수 루디아 같은 경우는 이방인이었고 또 그녀는 어 재정적으로는 여유가 있는 사업가였긴 하지만 사회적 신분으로 보자면 낮은 사람이었고 그런가 하면 또그 간수장 같은 경우는 로마의 시민이고 또 군인이었기 때문에 사회적 신분이 높은 사람이었죠. 또그 안에 식솔들 가운데에서는 종들도 있었고 노예도 있었습니다. 그렇다면 그 많은 사람들이 지금 다양한 계층의 사람들이 이 공동체를 이루고 있었기 때문에 어쩌면 이 안에서 분열이 일어나고 또 서로를 존귀하게 여기지 않는 일들이 일어나는 것이 자연스러웠을 수도 있겠죠. 그런데 맨 처음에 우리가 읽었던 13절의 말씀을 보면은 아 12절의 말씀을 보면은 나 있을 때뿐만 아니라 나 없을 때에도 복종하라 이 말을 한거 보면은 처음에 바울이 그, 그 교회를 개척하고 바울이 함께 있을 때만 해도 그들이 서로 하나가 되고 서로 복음을 위해서 열심히 서로 사랑하는 모습으로 있었지만 이제 바울이 떠나가고 시간이 흐르자 그들이 그러한 모습을 서서히 잃어갔다는 것을 우리가 알수 있습니다. 생각해보면 그때 당시에 그 교회를 제외한 그 사회로 나가면 그들은 도저히 함께할 수 없는 사람들이 아니었겠습니까? 같이 앉아서 얘기를 나누거나 같이 앉아서 빵을 뗀다는 것은 떡을 뗀다는 것은 도저히 있을 수 없는 그런 계층이 다른 사람들끼리 지금 한 교회를 이루고 있었다는 것입니다. 그렇기 때문에 이들은 내가 지금 사회적 계층이 지금 이렇게 높은 사람인데 어떻게 저 천민인 너, 너의 얘기를 듣고 너가 예수를 먼저 믿었다는 이유로 내가 어떻게 너의 얘기를 듣겠느냐 이런 마음이 생겨났던 것입니다. 그리고 우리들은 지금 교육을 많이 받은 사람들인데 저 사람들은 교육을 받지 못한 저 사람들과 어떻게 같이 의견을 나누고 함께 회의를 할수 있단 말인가 그러면서 서로 파가 생겨나는 것입니다. 이처럼 지금 이 빌리포 교회에는 서로 분열이 일어나고 시비가 일어나고 하나 되지 못하는 일들이 일어났던 것입니다. 그거에 대한 답으로 빌리포 교회의 바울이 지금 얘기하고 있는 것은 바로 13절에 말하는 것처럼 12절에 말하는 것처럼 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 것이라고 말하고 있습니다. 이것이 자칫 잘못 해석하면 마치 우리가 구원을 우리의 어떤 행위로 이뤄가는 것처럼 생각할 수 있지만 그런 말이 전혀 아닙니다. 구원은 우리가 여러분도 다 알고 있듯이 예수님께로부터 받은 선물로 우리는 얻은 것이지 우리가 어떻게 어떤 행위들로 이루어가는 것은 전혀 아니라는 것을 우리가 알고 있지 않습니까? 그렇다면 이게 무슨 말이겠습니까? 이것은 너희가 구원을 이미 받은 사람들이지만 구원을 받은 그 사람들답게 살아가라고 말하고 있는 것입니다. 영어로 말하면 work it out. 그러니까 살아가 그 구원을 살아가라 이 말이고 live it out이나 work it out이라고 말할 수 있겠죠. 그러니까 그 구원 받은 그 구원을 너희 삶에서 드러내면서 구원으로 살아가라. 지금 이렇게 말하는 것입니다. 그리고 그렇게 살아가기 위해서는 두렵고 떨림이 너희에게 필요하다. 이렇게 말하고 있습니다. 제가 이 두렵고 떨림이라는 것에 대해서 저번에 그그 그 앞절에서 제가 설교할 때 
두렵고 떨림의 한, 한 방면을 제가, 어, 그것이 어떤 느낌인지에 대해서 한 단면을 제가 말씀을 드렸었는데, 오래 지났기 때문에 제가 다시 한번 말씀을 드리자면, 생각해보면 저희가 인간이 느끼는 많은 감정들 가운데에서 두려운 만큼 우리 모든 신경이 곤두서기 하는 느낌도 없지 않습니까? 어, 예를 들어서 많은 사람들이 주사를 두려워하잖아요. 여기 간호사도 계시지만 주사가 들어가기도 전에 이미 그 사람들은 마치 주사바늘이 들어간 것처럼 몸이 경직되는 것을 많이 보지 않습니까? 저희 아이들도 이 주사를 놓을 때 보면은 주사바늘이 아주 멀리 있는데도 불구하고 이미 들어간 것처럼 울기 시작하더라고요. 저도 비슷하고 그렇게 두려움이라는 감정, 느낌을 생각해보면은 정말 저의 모든 신경이 곤두서게 하는 그런 힘이 있습니다. 그것을 우리의 신앙에 적용해보면은 우리가 하나님을 두렵고 떨림으로 하나님을, 하나님을 믿으라고 할때 그것이 바로 내삶 속에서 하나님의 아주 섬세한 그 움직임들을 감지하라는 것입니다. 내삶 속에서 이미 역사하고 계시는 하나님의 그 작은 움직임들을 내가 인지할 수 있고 감지할 수 있다면 내가 정말 하나님이 원하는 모습으로 살아갈 수 있지 않겠습니까? 그리스도인답게 살아갈 수 있지 않겠습니까? 그래서 두렵고 떨림으로 구원을 이루라는 것의 그한 가지 의미는 바로 우리가 하나님의 일들에 대해서 세밀하게 우리가 귀 기울이고 그것을 느끼면서 살아가라는 것입니다. 그리고 그렇지만 그 두렵다는 의미가 전혀 없는 것이라고 말할 수는 없죠. 우리가 감지하는 것이라고 그냥 의미를 축소할 수는 없습니다. 두렵다는 의미는 여전히 있고 사실상 그 헬라어에서 두렵다는 단어가 두 가지가 있는데 한 단어는 afraid라는 의미를 가지고 있고 오늘 여기 본문에서 나오는 이 두렵고 떨림은 fear and trembling이라고 되어 있습니다. 그러니까 이것은 그냥 afraid보다 훨씬 더 사실은 큰 두려움을 말하는 것입니다. 그러면 이 두려움이 과연 어떤 것인가 생각해보면 구원과 연결해서 한번 생각을 해보면 여러분이 오늘 이 다리를 건너서 이 뉴저지로 넘어오셨잖아요. 그런데 만약에 여러분의 차가 이렇게 다리를 막 건너자마자 만약에 다리가 한번 무너졌다고 생각해보십시오. 내 뒤에 따라오던 그 많은 차들이 지금 강 바닥으로 새까만 바닥으로 지금 떨어지는 장면을 내가 봤다면 내 마음속에 어떤 마음이 생기겠습니까? 나도 하마터면 저게 빠질 뻔했구나. 그큰 두려움이 내한테 몰려, 몰려오지 않겠습니까? 그러면서 동시에 내 삶을 바라보는 눈이 우리는 달라질 것입니다. 나도 지금 저기에 저 사람들처럼 똑같이 저 밑으로 떨어질 수 있었는데 나는 거기서 건짐을 받았기 때문에 내가 이전과 똑같이 삶을 바라볼 수 없다는 말입니다. 바로 그러한 일, 일이 지금으로부터 약 10년 전쯤에 미국의 미시시피 강에서 있었습니다. 2007년 8월 1일 날 있었던 일인데 그 35W라는 다리가 여기 지금 우리가 건넌 그 다리 같은 다리가 있었는데 그 다리가 오후 6시쯤에 갑자기 큰 철근이 떨어지는 소리와 함께 다리가 우르르 무너져서 정말 수십 대의 차가 강 바닥으로 추락하는 일이 있었습니다. 그때 그 차에 타고 있었던 한 여인이 린, 린지 왈츠라는 여인이었는데 그 여인은 20대의 그 여인이 그 장면을 기억하기로는 
마치 그 강이 새까만 강이 자신을 향해서 입을 벌리고 있는 것 같았다고 했습니다. 그리고 정말 100피트 넘게 밑으로 떨어져서 그 그녀의 차가 강 바닥에 이제 박혔을 때 그녀는 이제 온 힘을 다해서 그 차를 빠져나오려고 했지만 그 차에 그 벤팅하는 곳으로 인해서 공기 들어오는 곳으로 물이 계속 들어왔고 겨우겨우 안전띠는 풀었지만 그녀가 차 밖으로 나가지는 못했습니다. 그리고 그녀가 거의 이제 삶을 포기하고 있었을 때 어떤 일이 일어났는지 그녀가 기억하지 못하지만 그 다음에 그녀가 기억한 것은 그녀가 어떻게 해서였는지는 모르지만 차 밖으로 나와서 몸이 떠오르고 있었다는 것입니다. 그래서 구사일생으로 그녀는 살아나게 됐는데 그날의 그 기억을 생각하면 너무나 정말 상상할 수 없는 두려움이 그녀에게 찾아오지만 동시에 그녀는 그날 자신은 두 번째 인생을 맞이했다고 생각하면서 그 8월 1일이라는 날을 자신의 두 번째 생일로 기념하고 있었고 또그 전과 완전히 다른 그 눈으로 자신의 삶을 바라보기 시작했습니다. 그리고 그녀의 삶은 완전히 달라지기 시작했습니다. 그녀는 더 의미 있는 삶, 자신의 삶을 조금 도 낭비하고 싶지 않은 마음으로 살아가기 시작했는데 그그 일환으로 그녀가 그 보상받은 돈을 가지고 히알트라는 난프로핀그 오게제이션을 시작했고 그것을 통해서 그 어려운 가정인 청소년들에게 애프터스쿨 프로그램을 제공해주고 또 자기처럼 사고를 당한 사람들의 트라우마를 갖고 있는 사람들의 재활을 도와주는 그런 프로그램을 만들어서 지금까지 진행을 하고 있습니다. 10년이 지난 지금까지도 가끔씩 그날의 공포가 찾아오고 울면서 깨기도 하지만 그녀에게 그날의 공포와 두려움은 더 이상 두려움이 아니라 자신의 두 번째 주어진 그 세컨 찬스의 삶을 더 의미있게 살아가는 데 사용되는 그 원동력이 되고 있었던 것입니다. 저와 여러분은 그 모든 그리스도인들은 세컨 찬스를 가진 사람들입니다. 우리가 주님을 알기 전에 우리도 모르게 그 암흑을 향해서 그 입을 열고 있는 끝도 없는 그 어둠의 터널을 향해서 우리는 모두 추락하고 있었습니다. 그때 예수님께서 우리를 붙들어서 구원해 주시지 않았습니까? 그 구원을 받은 사람들이 그리스도인들이고 저와 여러분입니다. 그런 저희들이 어떻게 예전과 똑같은 모습으로 살아갈 수 있겠습니까? 어떻게 똑같은 생각으로 살아갈 수 있겠습니까? 우리는 그것을 알게 된 사람들입니다. 예전에 우리가 거기에 있을 때는 몰랐는데 우리가 구원을 받고 났을 때 우리가 그때의 삶을 돌아보면 우리가 어디를 향하고 있었는지 그것을 깨달은 사람들이 아닙니까? 그것을 알았을 때 우리는 내가 하마터면 정말로 엄청난 그 끝없는 어둠으로 향하고 있었는데 내가 거기로 갈 뻔했구나 그것을 알고 깨달은 사람들이 아닙니까? 그렇다면 우리들은 인생을 바라보는 눈이 완전히 달라져야 하는 것입니다. 왜냐하면 우리 주변에 지금도 수많은 사람들이 자신도 알지 못하는 그 어둠의 터널을 향해서 자신의 온 힘을 당해서 다해서 추락하고 있기 때문입니다. 그래서 그것을 아는 사람들이라면 내 인생의 목적은 그 사람들을 위해서 무언가 하는 것입니다. 내가 그 사람들을 위해서 기도하고 내가 뻗을 수 있는 힘이 있다면 손을 뻗어 그 사람들을 붙드는 일들을 우리가 하지 않을 수 있겠습니까? 그것이 바로 두렵고 떨림으로 
구원을 이루어가는 사람들의 모습인 것입니다 그리고 우리가 두렵고 떨림을 생각할 때 가장 중요한 것은 우리가 어떤 재물을 대신 제공하고 구원을 받았는가를 깨닫는 것입니다 오늘 우리가 봤던 그 본문의 앞절을 보면 은 6절부터 9절에 보면 은 예수님께서 하나님과 본체이신 분인데 그분께서 그 모든 영광을 내려놓고 우리 인류를 구원하시기 위해서 아기로 오셔서 우리 인류를 위해서 십자가를 지시고 모든 모욕과 그 가장 처참한 죽음을 당하심으로 인해서 우리를 구원하셨다고 말하고 있습니다 우리가 그 가치를 알때 우리는 두렵고 떨리지 않을 수가 없는 것입니다 한번 생각해 보십시오 한 사람의 인생을 우리가 인생의 가치를 우리가 생각할 때 생각하려면 그 사람이 인류에 어떤 영향을 끼쳤는가로 우리가 생각해 볼수 있겠죠 헨리 포드라는 사람이 있었는데 그 사람이 어, 자동차를 처음 발명한 사람이죠 그 사람의 가치를 우리가 대략적으로 생각해 본다면 생각할 수 있는 방법은 자동차가 우리 인류에 끼친 영향을 생각해 보면 되겠죠 그래서 그 어마어마한 것을 우리가 계산이나 할수 있겠습니까 그한 사람의 삶의 가치는 그 사람의 그 자동차로 인해서 인류에 끼친 영향으로 우리가 생각해 볼수 있는 것입니다 그 어마어마한 영향력이 그한 사람으로부터 왔다는 것입니다 그런데 만약에 그, 그 위대한 사람이 지극히 평범하고 평범한 한 사람을 위해서 자기네, 자신의 삶을 내려놓겠다고 한다면 세상의 모든 사람들은 그것이 너무나 어리석은 행동이라고 말할 것입니다 당신같이 위대한 사람이 왜 이렇게 별 볼일 없는 아무것도 아닌 평범한 사람을 위해서 삶을 내려놓느냐 너무나 웨이스트다 너무나 아까운 것이다 너무나 어리석은 행동이다 라고 말하지 않겠습니까 그런데 그 당사자 그 평범한 사람 그 위대한 사람이 나를 위해서 죽겠다고 말한, 말하는 그 당사자가 나라면 나는 어떤 느낌이겠습니까 두렵고 떨리지 않겠습니까 어떻게 이렇게 위대한 사람이 나같이 아무것도 아닌 사람을 위해서 자신의 삶을 내려놓을 수 있습니까? 나는 그걸 감당할 수 없습니다. 이렇게 말하지 않겠습니까? 그렇다면 예수 그리스도의 가치는 얼마나 되는 것입니까? 요한복음 1장에 보면 지어진 것이 그로 말미암지 않은 것이 아무것도 없더라 라고 말하고 있습니다. 그 말은 세상에 보이는 것, 보이지 않는 것, 생명체, 생명이 없는 것 지금까지 이 세상에 있었던 모든 것들 그리고 지금 있는 것들, 그리고 미래에 올 것들 그 모든 것들이 예수 그리스도로 말미암지 않은 것이 아무것도 없다는 말입니다 그러면 그것만을 우리가 생각하더라도 최소한의 그것만을 우리가 생각하더라도 예수님의 가치가 어느 정도 되는지 우리는 생각해 볼수 있습니다 예수님의 가치는 지금까지 인류, 살았던 모든 인류, 지금 살고 있는 일, 모든 사람들 그리고 앞으로 올 모든 사람들의 가치를 다 더한다고 해도 그것보다 충분히 넘는 그 가치가 바로 예수 그리스의 도 가치라는 말입니다 예수님의 가치가 바로 그 가치를 가지고 있기 때문에 무한한 가치, 우리가 정말 상상할 수도 없는 그 무한한 가치를 가진 그 예수님을 예수님께서 
저와 여러분을 위해서 그 삶을 내려놓고 저와 여, 여러분을 대신해서 죽으셨기 때문에 내가 구원을 받았다는 사실을 우리가 깨닫는다면 그것을 우리가 안다면 내 나의, 나에게 주어진 그 구원을 생각할 때마다 나는 두렵고 떨릴 수밖에 없는 것입니다. 나의 내게 나의 구원은 나랑 똑같은 가치를 가지신 어떤 한 분이 죽었기 때문에 내가 구원받은 것이 아닙니다. 나하고는 비교도 되지 않는 전 우주를 지으신 그 예수님이 그분께서 생명을 내려놓고 그 모욕과 모든 것을 견디시면서 가장 비참한 죽음을 택하셨기 때문에 내가 그분의 그 희생으로 말미암아 구원을 받았다는 것을 안다면 내가 그 구원을 생각할 때마다 두렵고 떨리지 않을 수가 없다는 말입니다. 그렇지 않겠습니까? 이처럼 우리가 나를 대신해 죽은 그 재물, 재물 대신 그 예수의 가치를 알때 나는 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가는 삶 그리스도를 닮은 그리스도인다운 삶을 살수 있다는 것입니다. 예수님께서 그러고 나면 우리에게 깨달아지는 한 가지가 있습니다. 내가 그런 내가 그런 생명을 받았다면 지금 우리가 마주보고 있는 우리 형제 자매들 한 사람 한 사람도 예수님의 그 핏값으로 산 사람들이라는 것입니다. 그 무한한 가치를 받은 사람들이라는 것입니다. 그러고 나면 예수님께서 마태복음에 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 바로 나에게 한 것이다. 그 말이 이제 이해가 되는 것입니다. 왜냐하면 내가 보기에 지극히 작은 바로 그한 사람을 위해서 예수님께서 그 어마어마한 그 무한한 가치를 가진 그 생명을 내어놓으셨기 때문에 이제 그 형제는 그 지극히 작은 그한 사람은 그 무한한 가치를 가진 사람이 된 것입니다. 우리가 그것을 깨닫는다면 어떻게 그 사람을 내가 하찮게 여기고 무시할 수 있겠습니까? 내가 어떻게 그한 사람을 가치 없는 사람으로 여길 수 있겠습니까? 지극히 작은 자가 누구입니까? 세, 세상에 영향력이 가장 없는 그런 사람입니까? 돈을 가장 못 버는 사람입니까? 학력이 가장 낮은 사람입니까? 아니면 그 모든 것을 다 가지고 있는 사람이긴 한데 내가 볼 때는 정말 인간 같지 않고 가치가 없는 어떤 사람입니까? 나보다 재물도 있고 권력도 있고 모든 것은 가졌지만 내가 보기에는 정말 가치가 없고 상종도 하고 싶지 않고 보고 싶지 않은 차라리 내 인생에서 없었으면 좋겠는 그런 한 사람입니까? 지극히 작은 자라는 말은 가장 가치가 없는 사람이라는 뜻입니다. 그것은 우리가 보기에 같은 사람일 수도 있지만 각 사람에게 내가 보기에 가치가 없는 그한 사람은 다른 사람일 수 있다는 것입니다. 여러분에게 그 사람은 누구입니까? 당신에게 그 사람은 누구입니까? 지극히 작은 그 사람은 누구입니까? 그리고 그말 속에서 예수님께서 말하는 것은 그 작은 자, 그한 사람에게 내가 어떻게 대하는가가 
내가 예수님을 얼만큼 사랑한지를 보여주는 잣대라고 말하는 것입니다. 내가 아무리 내가 하나님을 사랑하고 예수님을 사랑한다고 말해도 나에게 지극히 작은 자인 그한 사람에게 내가 친절한 눈빛 하나 보내지 않고 말 한마디 하지 않는다면 예수님께서 그 사람이 나를 사랑하는 사람이라고 말하시겠습니까? 지금 그 말을 하고 계시는 것입니다. 여러분 중에 그런 질문을 할 수도 있습니다. 지극히 작은 자가 다른 사람은 모르겠는데 그 사람만큼은 결코 사랑할 수 없습니다. 왜냐하면 그 사람은 그냥 가치가 없는 사람일 뿐만이 아니라 예수님 얘기를 하면 비아냥거리고 교회 얘기를 하면 비난부터 하는 사람입니다. 어떻게 그런 사람을 위해서 기도할 수 있고 어떻게 그런 사람을 사랑할 수 있고 그런 사람에게 내가 친절을 베풀 수 있습니까? 하나님을 대적하는 사람인데 그렇게 말할 수 있을 겁니다. 그런데 바로 그런 사람이 저였습니다. 불과 10여 년 전에 10년이 조금 넘는 그 시간 전에 제가 예수님 얘기를 하면 비아냥거리고 교회 얘기를 하면 비판부터 했던 사람이 바로 저였습니다. 그런 저 같은 사람을 위해서 어떤 사람이 두렵고 떨리는 마음으로 이 사람 나를 불쌍히 여기면서 기도하는 한 사람이 있었고 기회가 닿을 때마다 교회로 초대하고 내가 냉소를 지으며 비웃으며 거절했지만 그 다음에 기회가 오면 또 초대했던 그런 사람들이 있었기 때문에 제가 지금 이 자리에 서서 이제는 예수님을 사랑하고 그런 사람들을 위해서 내가 손을 뻗어야 된다고 지금 얘기하고 있지 않습니까? 우리는 할수 없지만 하나님은 하실 수 있기 때문입니다. 오늘 2장 13절 말씀을 같이 한번 보겠습니다. 2장 13절 말씀은 같이 읽겠습니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 이게 무슨 말입니까? 너희 안에서 일하시는 그분은 주님의 그 기쁘신 뜻을 위해서 내 안에 지금 그 부담을 주고 있다는 것입니다. 그 선한 부담 내가 사랑할 수 없을 것 같은 그 사람을 사랑하라는 부담 내가 친절히 대하기 어려운 그 사람을 친절히 대하라는 그 부담을 지금 우리에게 부어주고 있는데 그분께서 이루신다는 것입니다. 내가 이루는 것이 아니라 내가 나에게 그 부담을 주신 그분께서 이루신다는 것입니다. 그럼 내가 할 일은 무엇입니까? 우리가 할 일은 그 사람은 전혀 변하지 않을 거라는 그 생각을 버리는 것입니다. 그 잘못된 나의 예측과 나의 추측을 십자가에 못 받고 버리는 것입니다. 그리고 주님께 맡기는 것입니다. 저는 제가 보기에는 소망이 없습니다. 이 사람은 제가 보기에는 아무런 희망이 없는 사람입니다. 그러나 주님께서 나에게 그 소원을 부어주시고 계시니 내가 주님께서 나에게 하라고 한그 작은 순종, 그한 걸음을 걷겠습니다. 나는 아무런 소망이 보이지 않지만 나는 그 걸음을 걷겠습니다. 주님을 믿는 믿음으로 그 걸음을 걷겠습니다. 그렇게 할때 주님께서 나를 통해서 그 일을 이루신다는 것입니다. 그것이 믿음이 아니겠습니까? 
우리가 다 보이고 예측할 수 있는 것을 우리가 하는 것이 어떻게 믿음이 되겠습니까? 우리가 보일 수 없고 소망이 없는 그곳에서 우리가 작은 순종을 할때 주님을 신뢰할 때 주님께서 그 일을 행하실 거라는 것입니다. 그 일을 할때 우리에게 놀라운 일이 일어날 것입니다. 그 일을 우리가 할때 우리 안에서 빛이 뿜어져 나오기 시작합니다. <웃음> 15절에 보면 너희가 이 거스르고 어, 어그러진 세상 속에서 빛들로 나타날 것이다. 너희가 이것을 할때 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가는 삶을 살때 너희 안에서 이루실 분이 하나님이라는 것을 신뢰할 수 있을 때 너희 안에서 빛이 나온다는 것입니다. 그러지 않겠습니까? 내가 도저히 사랑할 수 없는 사람인데 그 사람을 내가 사랑하고 있는 모습을 누군가 본다면 놀라워하지 않겠습니까? 당신이 어떻게 저 사람을 사랑할 수 있습니까? 어떻게 저 사람을 용서할 수 있습니까? 그것을 볼때 사람들은 놀라워하는 것입니다. 그리고 그때 사람들은 내삶 속에 있는 예수 그리스도를 볼 것입니다. 그때 사람들은 그리스도인인 나를 통해서 감동을 받게 될 것입니다. 내가 세상을 감동시키는 빛의 자녀들, 진정한 그리스도인이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 주님께서 우리에게 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 삶을 살아라 라고 말하고 있는 것입니다. 오늘 말씀에 이 마지막에 보면 바울이 내가 17절에 보면은 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 이 말은 내가 내 자신이 예수님처럼 재물로 드려질지라도 내가 순교할지라도 내 자신이 재물로 드려질지라도 기뻐하고 기뻐하리라 라고 말하고 있습니다. 기뻐한다는 말이 17절, 18절까지 해서 네번이 나오고 있습니다. 내 삶이 정말 재물로 드려지는 것으로 끝날지라도 나는 너무나 기뻐하고 기뻐한다 이렇게 말하고 있습니다. 어떻게 그럴 수 있을까요? 그 사람의 마음이 예수님의 마음이 되었기 때문입니다. 바울의 마음이 예수님의 마음이 되었기 때문입니다. 그리스도인이라는 말은 그리스도와 하나 된 사람이라는 뜻이 아닙니까? 그리스도인이라는 말은 그리스도를 따르는 사람, 예수님을 닮은 사람 이런 뜻이 아닙니까? 우리가 그 두렵고 떨림으로 하나님께서, 성령님께서 내 안에서 내 삶에서 하시는 그 작은 일들, 작은 부르심들, 그 작은 순종을 원하시는 그 입그심에 내가 항상 그것을 감지하면서 인지하면서 살아가고 또 내가 어떻게 구원을 받았는지 어디로 가고 있던 내 인생이 구원을 받았는지 그것을 두렵고 떨림으로 기억하고 지금 그곳을 향해 가고 있는 사람들을 위해서 기도하고 손을 뻗고 또 나를 위해 죽으신 그분의 가치를 기억할 때 그렇게 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가는 삶을 살아갈 때 구원을 삶으로 살아나가는 그런 삶을 살아갈 때 바로 우리가 그 기쁨을 가질 수 있게 되는 것입니다. 세상에 줄수 없는 그 진짜 기쁨 예수님께서 그 십자가에서 
가지셨던 그 기쁨 그리고 바울이 지금 말하고 있는 이 진짜 기쁨이 우리에게도 주어진다는 것입니다 그때 세상은 그리스도인들을 보며 감동을 받을 것이고 우리에게 물을 것입니다 당신의 하나님은 도대체 누구입니까? 당신의 하나님을 알고 싶습니다 당신에게 있는 그 빛을 나도 갖고 싶습니다 이렇게 말하는 일들이 일어날 것입니다 같이 기도하시겠습니다